0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。今天非常开心，请来了我们的老朋友安安，跟大家打个招呼吧。大家上午好，哎，我是安
0: 。就是我们这一期的这个话题是之前我们预告过了，就是要聊一下我们的这个第二季度以及暑期的一些剧集的情况。
1: 是的，呃，咱们每次请安来哈，其实都能得到在这个国产剧集方面很多很新的一些信息和消息，呃，尤其像对于我们很多听友来说，其实可能平时自己会花很少的时间去刷这个很长的国产剧集啊，毕竟就是现在大家可以这个享受的，可以这个欣赏到的这个内容视频内容其实是特别多的，但是呢，就是我觉得无论是不是。这个国产剧集的观众啊，如果听到安的这个每次给我们的解释呃这个介绍啊，都会觉得说，哎，国产剧集其实每次都给我们新的惊喜啊，我觉得会对整个这个剧集的行业其实有一个特别深入的、特别透彻的一个了解，所以每次安一来，我也是特别的期待。那咱们其实今天这期内容呢，是来说一说，就是2022年，也就是今年春夏季的这个国产剧集的盘点，因为我们其实。一月到三月就是呃今年的第一季度的盘点，我们在之前已经做过了。如果大家感兴趣的话，可以翻我们之前的节目去听一听。那我们今天呢，其实就集中在聊一聊四月份到八月份啊、呃，也就是咱们的春季和夏季的这个国产剧集，其实也是有非常新的气象啊、呃，想跟大家分享的。
2: 那我们先从那个说起吧，就是这四个月里面的两部爆款剧，先可以说一下。基本上这个应该是大家公认的，而且我我感觉就是说起这两个剧，应该就是包括刚刚实习说了，然后就是你可能不太看国产剧，即使他不看，就是从各种新闻啊，身边的人应该都能听说过。那一个就是六月份的《梦华录》，一个是八月份现在还在火啊，就是后续还有余温的。苍兰诀，就这两个剧啊，嗯、就是其实是代表了，就是呃，现在大家所谓的说，就是主流视频网站的两两两种两种思路啊，就创作的思路。木华录是一个、嗯、呃腾讯视频的一个独播的剧嘛，它也没有，就是它一开始是没有放在电视台播的，但它其实是一个 S 加的。那种网剧，就是那它其实所有的配置啊，从幕后到艺人到整个的，你看营销啊，它其实都是一个就是最顶配的一个配置，包括说，就是大家对它的那个期待值本身就比较高，是<的>就是也就是他说他最后能出来是能在大家一个呃预料中，但是同时可能它火的程度会比大家预期的会再再高一点点。就尤其是包括刘亦菲的二度翻红，也是好多年没有出来拍剧了，因为她的那另外一部《难烟灾笔录》一直还没播嘛，就是就是好几年了，所以她这个也就是她阔别小荧屏好多年之后第一部剧，包括对他个人的整体的加益会比较大。呃，现在基本上他现在好多包括正在筹备啊，在拍的剧什么的，就是其实都是会被大家寄予非常大的希望。然后包括这里面的这些配角啊什么的，嗯嗯、而且这个《梦华录》它的影响是在于说，它虽然是个古装偶像剧啊，它不像咱们 Q 一说到《人世间》这种可以引发怎么说年代剧，还有一些。呃，格局历史的厚重感在这个上面，这种剧相对来说，它还是会就是整体，比方说以爱情为主，只是说《暮华录》会让大家觉得就是有一点点回到我们当年很精品的那种古装偶像剧，所以它不是豆瓣有将近、嗯。豆瓣有将近那个六十五万人，他最后都能稳定在八分，就是大家对他的整个的口碑，除了热度之外，都是评价比较好的。所以他是那种，就是我我觉得是最近几年，尤其是疯狂的古装偶像剧上，但是很多就有点像工业糖精批量生产之后，大家看到的，哎，发现还有一股侵权，就是以这样的同等的配方出来的东西，但实际上会比以前的那些都要好。包括现在，嗯、呃，可能里面包括就是大家如果细化的话，无论是官方的媒体啊，就是什么人民日报啊，方面对他的评价都是类似于你你用一个古装偶像剧的壳子。包裹的可能是，嗯、呃，去讲了现代的一些女性主义啊什么，就是它，而且它不是一个 IP 改编，我觉得这个还是挺有意思的，因为大家现在对 S 加的那种，尤其古偶的话，会觉得直接拿 IP 来改，他虽然是那个，他是拿了那个元代关汉卿的那个赵盼儿救风尘嘛，他是拿那个杂剧原杂剧改的。就是就是根据那个故事、嗯，是古代 IP， 是,代 IP, 是代
0: IP, 免费 IP， 叫免费的 IP， 费的古时候的 IP
2: 啊，做的重新的剧本<笑>只是说借用了这么一段故事，旧封神的故事，但是它不是现在咱们说的好多网络小说，所以我觉得这个包括它是张伟写的嘛，嗯、就是写陆贞啊，写那个的，对，就是感觉还是呃挺有意义的，就是对今年整个年度来说，包括说可能对它会对行业还是产生一定的这种影响的。就是古偶怎么做、嗯嗯就
1: 是，就是就是、uh, 嗯， uh, 我觉得安说的这个很重要，就是它其实在，在呃从一个商业运作的角度来说哈，它其实是属于很成熟的一个商业运作，然后最后出来了一个是一个很成熟的一个结果，然后让大家都很满意。其实这个在这几年也不是很容易能看到，我们有的时候好像说一个特别工业化生产出来的结果，这几年往往会让大家觉得。很唏嘘或者很遗憾，觉得没有满足大家的这个期待哈。但是这一部剧恰恰就是我们用了呃行业的最高标准去制作它、去研发它、制作它，然后最后出来的这个结果也算是这个我们目前能够看到的首屈一指的。这个电视剧的最后的一个成品的效果，所以这个其实很重要。对对,对,对，我比较赞同你那个，包括可能就是
2: 对于鹅厂来说，大家老是民间开玩笑嘛，说鹅厂最喜欢搞它的策略就是 S 压压 S 加大剧嘛，就是可能它失败了很多部，或者有很多就是播出就是平平无奇，但是只要有一到两部，包括可能前两年的《荣耀啊》啊这种哈，你是我的荣耀现偶吧，就是它有这种去证明它这个策略。还是可以的，成功的，他就会可能一直延续这样一个策略，因为你看到他们每年招商会，像鹅厂或者他一些偏单，你会发现他还是大量全是这样的配置的局，就头部啊会比较多，因为他们觉得可能就是刚刚实际说头部，即使他可能就说不一定百发百中，但是他可能更有可能出来，尤其是我觉得现在整个行业，你要说去压那种像去年那种遇刺小五座呀，就就是就,就这种几率太低了。但是你相对来说，你正常的流就工业化里操作出来的，嗯、咱们可能的几率会比你这样说，我我我要跑一个黑马，对吧？就会要、嗯、要
1: 要容易一些，几率上成功概率上要高一些。嗯，那你如果说到这个黑马，咱们就不得不提这个今年的另外一个大爆款哈，就是苍爵<对>《苍兰诀》，可能跟这个《梦华录》是形成了一个特别鲜明的一个对比。就是苍兰
2: 诀，我觉得跟梦华录的对比是，它可能在级别上没有很低，但是它一定不是就是在爱奇艺里是顶配。就是一般他们平台看的时候，他不是只看一个环节，嗯、就他肯定是每一个环节就是都是偏高配置才是最后达到 S 加。那你看那个呃于书欣加王鹤棣，尤其男主的话，基本上这一块是比较弱的。就尤其作为仙侠，而且他他在呃暑期档，到就是你你看他的那个呃竞品。就是尤其对标《沉香如屑》的话，那肯定另外一个是所谓的，包括被平台包装成为万众期待的剧王，就就它配置还是会相对高一些。这就,就好比就是你你爱马仕跟跟可能 LV 还是有一些差距的嘛，对吧？嗯嗯就是就是它是一个大家对它期待值可能就是觉得哎，呃还可以看一看，但是实际上你出来之后发现非常的有意思的一个剧。他他是爱奇艺独播的嘛，然后他而且他是感觉是有点赶啊，就是当时是陈香如先先播的嘛，优酷啊，就暑期档，嗯、然后而且他的整个排播也很奇怪，就作为你看一般大剧像优酷他们都会拉很长，包括隔壁那个鹅厂那个《星汉灿烂》，但是《苍兰诀》其实它的播出周期挺短的，爱奇艺的排播吧一般会跟别的有点不一样，他这个《苍兰诀》一次性上的时候基本上一星期。那把一到二十四都上完了，而且他这个剧一共只有三十六。你看，像《梦华录》这种都比较长，一般 S 家的剧都会很长。像另外两部不都暑期档，另外两部都拆成上下部了嘛。顶配的一定有时候，因为你成本现在不是政策那一块都比较受限嘛，他现在那些大古偶、大仙侠都会拆成上下部。你看这个，他就只有三十六，而且包括他整个排播呀，都一气呵成嘛，嗯、所以肯定不是按顶配的来。但是从他，我记得这个剧从他第一款物料，当时有那种海报，就是那个大魔头小兰花那海报出来的时候，大家都说，哎，好像有点意思。包括他最后整个的播出，他现在在奇异内部是第就是第二高嘛热度，因为《延禧攻略》下线了嘛。就是后来他不是前台关闭那个播放量之后，不是他们都以拿着那个综合指数嘛？就每一个站内各个平台之间的指数，它可能在在操作层面会有一些区别，但是其实你可以看到，像爱奇艺站内的话，基本上你过九千八以上应该都是小爆款，过一万以上就肯定是爆款、超级爆款。然后像优酷也是，过一万以上就说明播得很好，因为它的这个指数。和后台它加成的原因造成，就是要达到这个热度比较难。苍兰诀的话，它大结局就达到了呃一万一万零五五百五十一嘛，就是比比赘婿那个最高纪录就低了两百多一点，两百不到。嗯，所以他比人世间 Q 一、e、那个都高。然后最新记录啊，这两天刚看到，就是前两天我们俩我们我们刚刚不是盘点完的时候还没有嘛，说那个那个奇又多了一部一万加的嘛，就是后面会说到悬疑剧。就那个法罪刚过一万，对他，他，他第五部过一万的，说明哎，这几个剧都是可以，尤其苍兰诀吧，他整个，嗯，对，你看梦华录是对刘亦菲有加成，相对陈晓好一些，苍兰诀是虽然男女主都有啊，但是因为虞书欣一直就她，她在目前就一直是有持续性稳定作品输出的嘛，而且每年都有。爆款包括以那个下一站是幸福啊，是幸福啊，包括那个呃月光变奏曲啊，就是他还是会有输出。那王鹤棣的话一直是，除了出道的时候那流星花园、道明寺可能高峰之后，后面包括玉龙啊之类就一直是被大家抨击的嘛。这个剧之后他不算说一下子跃升顶流吧，至少我感觉啊，就这种 B 级向的剧。他就类似于，就是可能不一定说有咱们 B L 那些剧，那么一下子啊，就是说《陈情令》啊，呃，那个《山河令》这种一下子把你拉到最顶配，但是你至少是次于顶配的，这个还是可以的。它包括整个的各平台的数据啊、粉丝量以及热度啊都非常高，所以我看那个平台好多就是，嗯，把他的剧可能都提前了，现在都在预热了。
1: 啊，嗯，咱们其实以前节目当中就反复说过这个点哈，就是说一看一个剧是不是爆款，嗯、其实就是看他的这个剧里面的演员很多是不是能够翻红，而且包括一些配角可能就都翻红了。对对对，嗯、是是
2: 是，非常。而且我觉得还有一个是，就是包括这两个剧，它其实都是古偶嘛，但是古偶是它有一个大量的都是女性年轻观众，或者一部分中年阿姨，嗯、就是可能在家的那部分。会看的，大量的，但是我觉得，呃，就是这两个剧为什么说为是爆款，就是说，就算不是说曾经我们说的全民爆款，也至少是。破圈层的爆款，<的>因为身边的人啊，就是无论你，你可以看到有一部分可能在抖音上是营销的痕迹啊，就是抛除掉这部分营销的痕迹不说，确实是有很多呃，你既定核心受众之外的人在看这个剧，包括我觉得像《苍兰诀》，嗯、我看到的，我我就是一些就是看到的现象，就是很多男生也在看哦，年轻的男生就会被他女朋友安利，嗯、就是。什么月尊大人，然后就是那种什么叫绝症嘛，身患绝症嘛。而且你知道这个<笑>这个多好玩吗？是因为苍兰诀，包括就梦华录怎么火呢？可能火到你旅游景地啊，打造那些就是你知道文旅加 IP 的这种。然后苍兰诀怎么火呢？你可能火到苍兰诀是它不只是说剧情啊、人设啊，你一个剧火，它连里面的 OST 都是你你你想前几年什么叫大爆款？就三生三世十里桃花一说出来，咱们瞬间就能唱起来那种，对吧？就是这个大爆款嘛，嗯、那花千骨嘛，《琅琊榜》，你就突然间就可以把它里面这个 B G M 直接唱出来，对吧？但是《苍兰诀》也是它的里面的这些，我看那个 Q Q 音乐还有记录破了他，他们它里面的什么呃主主题就几
1: 首歌全都破了，就比方说
2: 什么冠亚季军，它全都包揽了，就很猛。嗯
1: 我觉得其实非常有意思一点是我们今年的这个《梦华录》和《苍兰诀》，恰恰是在一个很微妙的时间点，就是一个是其实从国家政策层面上对古偶其实做了非常严苛的这个规范，因为还不像前几年，可能国家的政策还没有这么明确对于这个、呃。嗯、但是我感觉啊，就是它它只是我觉得国家一直
2: 。是提倡优秀的古装剧的，只是而且这两个也没说自己是正剧。其实国家对于政策这一块一般都是正剧。你说像以前那种就是用用《康熙王朝》这种，就是你你,你要非常正啊，嗯、就是历史剧你是不能瞎编的，细说那种。但是这种它其实定义为就是古偶。或者细说就，所以其实还好，因为我看所有官方的咱们最主流、最上层的那些媒体，都在表扬这两部作品，就是他们从一些就是评呃就是评论的角度啊、呃，包括人民网什么都在夸这两个剧，比方说是类似于《苍兰诀》代表了，就是是能代表东方，代表中华。作为一个文化输出，展现给外面，他是觉得很骄傲的，并没有说，因为你你这个中二的设定有一些什么样的，就是可能还是谈情说爱，就是我我觉得其实他可能只是说，呃，在打击那一些就是蹭跟风、盲目去开发，然后可能叫什么粗制滥造的这一些，你知道吧？就是又因为有很多其实各各方面浮夸到也很 low， 辣眼睛。然后剧情全都不合理，就是为了圈钱。然后其实又很多青少年会来看，其实包括后面我们可能会说到，呃，国家不断在整顿每一个产品的属性，包括因为每一就什么分账剧啦、短剧啦，在你某一个领域刚出来的时候，包括曾经的网大，大家会扎堆，然后可能一开始会有一点点踩，就是踩线，就大家还是想要为着为着经济利益的问题，但是后面就会有点走偏，那国家就会用政策把你稍微往回拉一点。就是大家如果都一窝蜂去做这个嘛，嗯、我觉得这个是我比较赞同你那个。但是其实并不是说因为它限古了，咱们出不来。就它其实还是鼓励你去创作更多精良优质的古装剧，应该是这个意思、嗯、啊。就不是从数量上，咱们就是数量少而精嘛，对,对吧？
0: 嗯嗯，但是我记得好像这个剧出刚出来的时候，在出来之前好像就有这个新闻传出来，好像是因为为了配合国家的审查，里面的有一些这个名称什么的改了，对吧？把“模子什么的都改成“乐了什么的
2: 。这个这个是正常的，而且这个我觉得它应该是上线之后，就是具体咱们肯定不清楚啊。就是就是我当时看到第一版是有的这种啊，一般情况下也有可能是被人举报了之后，因为它其实能上线是应该是过了审的。然后如果遇到举报的情况，它就会紧急处理。包括咱们今天后面会说到，不除了这个之外，呃，其实孵化道也会有被人举报。就其实你已经上线，嗯、上线就意味着相关部门已经给你过审发的是。播出许可证了，你知道吧？所以其实他能上线。他这个《苍兰诀》只是改这个，那涉及到刘金凤都是直接下线了，因为他整个剧可能孵化到你没法改了。新汉是稍微调了一下，嗯、都是紧急可以在线给你处理的，嗯
0: 、就是因为窝
2: 化呀，有一些这个不太好的。这个你为什么上线之后再改？有很多是因为。被人投诉了，因为我记得前一阵儿《梦华录》的制片人在一个公开的论坛、行业论坛中，他还说过，《梦华录》都是上线之后也遇到过招人投诉，一些可能里面一些，呃，价值观、一些台词输出有问题什么，你是需要写报告去陈述的这些东西，就是你要证明这个东西是没有问题的啊。OK， 那就可以，因为这个涉及到前几年不是还有那个。白蛇传说那个任嘉伦、杨紫那个欢瑞在上线那个那个那个版不就是被举报到下线、上线又下线嘛？是因为它里面涉及到他给那个男二法海安排了，不是跟小青有一条情感线嘛？有好多人就举报说你这个是佛出家人。佛家怎么能搞这个情感线什么的？他们还举报到一些什么宗教宗教那个什么什么协会啊那种。嗯，这个是你上线之后，就是你需要去解决的。就它不一定说是因为他没过审，就有可能是上线之后大家发现啊有不妥被，被被人发现了，那你再去紧急处理一下。但是整整体上问题不大。
1: 对，刚才其实呃安妮也也说到了这个星汉哈，其实是星汉灿烂的这个简称。呃，那咱们既然说到了这个星汉灿烂，其实就可以说一下今年暑期其实有这个三强对决哈，也就是这三部古偶：对沉香如屑、星汉灿烂和苍兰诀。当然我们现在看到很明显，这个最大的赢家哈是这个苍兰诀。呃，超能爵是最大赢家
2: ，但是我我前两天看到有个说法特别有意思，是因为嗯、呃，各种官媒就是也是上面那种就是主流媒体呃评价，然后因为这几个都是有大量粉丝的嘛，就是有点流量向的这种作品嘛，就他的艺人，嗯、所以艺人就是他的粉丝都会在那 battle 嘛，所以说说到底去争论谁家才是爆款嘛，然后他就说，比方说人民日报认证。呃，我我这个剧是什么爆款？什么光明日报认证？我最后发现说啊，我们三部都是爆款，大家还是和谐一点吧，不要争了，不要抢了。其实我看到一个比较有意思的点，是因为另外两部其实还是被平台，尤其是沉香吧，基本上是是优酷自己说的，都不是我们其他人说，是平台自己说是把它作为剧王嘛，就期待值比较高，是很强关的。因为你这种古偶的话，基本上大量的线都在男女主角身上嘛，他其实是比较集。中的去处理，你还觉得哎是挺好玩、挺有意思的。但是他这个剧呢，就后面稍微，而且不知道是因为剪辑的问题，我看粉丝啊各各路都在说啊这个问题。沉香是到后面确实有一点点拖，而且在苍兰诀出来之后，你你你就会发现他的剧情为了虐而虐做了好几番嘛，因为你你太熟了这一些就是。几生几世，我又下凡间，基本上都是去历劫。其实他所有的逻辑就是这些逻辑，<笑>就像你们说，他可能就是什么把香蜜跟琉璃打碎了重组啊，就是其实是看不到星星的东西的。虽然他很精良哈，你不能否认他各方面都是很精良的。星汉灿烂是我相对没有想到的，因为我倒是觉得就是，就是刚刚实际说的，我可能对他的期待值就是。一个差不多，可能是一个《千古绝尘》，一个古装版的《千古绝尘》，就是一个正常出来的。但是，一般像这种 S 加的剧，你可能整个豆盘豆瓣在大量的人最后综合下来，一个相对比较去水分化的一个评分，都还可能就在五六分最多了。我没想到他最后口碑还那么好，包括你说赵露思今年也是出了 S 加的剧，口碑不好嘛？都崩盘了嘛，对吧？且视天下的这种，嗯嗯所以我还觉得对这两人，包括 CP 改呀，就是他们出来的效果，哎，发现其实包括从剧本啊各方面。确实还不错，但是星汉的我感觉啊，就是以后这种古装剧还是要稍微控一控结束，因为现在你再拿这些剧，你说星汉再做的好，你你再对看咱们看过那些，就早个七八年，你要对《琅琊榜》，《琅琊榜》五十四集，你星汉给我整六十集，真的看起来会有点吃力。就是你说的，现在剧太多了，尤其暑期档，他们疯狂上嘛，就是就是压的挺多的，你真的看不过
1: 来。是的，呃，其实你要说到这个口碑方面哈，我觉得不得不提就是有另外一部古装剧，其实大家当时期待值也特别高的就是《风起陇西》，是四月份上的一部剧，是吧？对。
0: 对我记得四月
1: 份的时候，其实那个时候《风起鲁陇西》也是万众期待吧，作为一、哎、真的很期待，<笑>因
2: 为因为因为它的整个配置的班底太高了，就是是真的基本上偏电影级别的配置，嗯、但是它出来之后有个问题就是我、嗯、我。我我看到很多啊，就是有一些是这样的，观众会在质疑说，你一定是用电影的配置配出来拍出来的剧一定好看吗？然后我就不说是谁了哈，就我看到一个圈内一个算是头部公司一个还算创作层面也也算一个至少是一个主管级别的他就在朋友圈发过一条状态，就是他说。电视剧跟电影还是有区别，因为电影是纯 to C， 像需要你买票来看的。那电视剧是偏大众层面的东西，他他就质疑啊，他在朋友圈发文，他说：如果你这个剧拍出来都很小众，那你不能说是因为我曲高和寡，观众没有水平欣赏，而你应该去思考，你是你这个东西，这个项目本身适不是适用于去开发这个品类。就是因为现在很多不是经常遇到曲高和寡那种作品，嗯、他就会说是这些观众不懂我。但是那一个呃，那那那一个就是老师，他在朋友圈表达的意思是，其实你不应该所谓的把，就是就从产品属性来说，不应该有鄙视链，电影一定高于电视剧。那你电视剧大量的观众都看不懂你的剧，你应该是反省一下自己这个是不是适合开发成电视剧。我觉得他的观点挺有意思
1: 的。嗯不过说起来哈、啊，其实我们说的这这么多部古装剧，我觉得至少是比较多元化吧。就是说，像《风起陇西》，他可能选了一条比较曲高和寡的这条路线哈、啊，但是事实最后也证明说，呃，可能是这个结果。然后其他,他就比较两
2: 极分化，嗯、因为因为它《是<的>
1: 风起陇西》比较有意思
2: 的是，他在收视层面，他击穿了人家电视台的底座，你知道吗？就低到已经让人家觉得。<笑>就是就是，因为我当时看了一组数据，说人家平均平均是多少，他那个是低于平均值，你知道吗？然后，但是他同时在豆瓣，反而从一开始可能大家有点不理解，因为他确实开场、啊，我跟你说他的整个色调啊，就都是相对啊，就是我感觉不是很很大众化、普世化，他确实有一定的关注门槛。但是你他在那个豆瓣，反而你播到中后端的时候，我看他那个豆瓣。还有往上涨，就是它挺稳定的，甚至有点微微上扬。就是大家发现，哦，原来这个不错，有点像。哎，我发现爱奇艺老出这种作品，当年那个也是仙侠剧，陈希元也是什么玩意儿、啊，又是张震、尼，妮，就是那么老还演仙侠，还几身几升。会发现，哎，还八点几分了，就是你知道吗？嗯、就是有这种，就他经常有这种作品
1: 。是我们看他现在其实在豆瓣上面的评分也是八点一分哈、啊，就这个评分真的是不低。
2: 对，而且它不是那种你一看就是可能水军特别多啊，就是你去除掉水分之后，你也觉得相信它有有这样一个水平在这儿。所以这种，而且它是根据马伯庸那个改的嘛。但而且现在我看还有几个不是最近在预热嘛？张张若昀那个《大明》，呃，《显微镜下的大明》嘛，也是马伯庸的。嗯、所以我觉得后续可以看一看马伯庸的作品，就是他怎么样。是能，因为我记得当时爱奇艺另外一部《风起洛阳》也是高开低走，一开开局的时候特别好，包括它的配置也很顶配啊，黄轩、王一博是吧？就这些全是顶配，而且开局确实很亮，数据。但是到后面就是有点播到中后端的时候，就是有点没有无人问津了。所以发现马伯有很多作品啊，就是呃前几年是有个《长安十二时辰》嘛，优酷的，易烊千玺加雷佳音的播的还行的，但是我,我会发现他到现在为止没有出过那种超级爆款。所以我很期待，嗯、对马马马伯庸的作品出来一个就是剧改版的，咱们影视向的，哎，出来一个口碑和热度都非常好的
1: 。呃，所以咱们其实刚才说了这么长时间哈，其实都是这个古装剧是吧？当然在古装里边其实又细分成各种的类型，<对>然后还有各种的这个制作的。呃，级别，呃，那可所以其实可见啊，咱们现在国产剧集古装这块已经是绝对的一个，就是大家认为商业上面是比较成熟的了，就是又很多元化，然后又又能看到说超级爆款，然后看到商业上非常成功，然后制作特别精良的作品出来了。呃，当然就是说古装可能是咱们平台最愿意押宝的，但是我觉得下面咱们其实可以说一说，现在从这个政策层面上最支持的这个现实主义。这个这类型的作品，因为我现实对
2: 现实主义分几种吧，嗯、就是我自己觉得哈，就一种是现在就是呃，我我们就直接可以一块儿说，就是大量的都市剧吧，它里面含了一些所谓的，就是无论你它偏方去打，说我是个职场剧，我是个呃行业剧，我可能是家庭剧，其实你,你就是咱们就是有一说一。基本上所有国内的这一票，就是尤其是在几大卫视主播的，然后你的配置都是一线卫视配置的这种剧。你看新居欢迎光临》《林深见鹿》《特战荣耀》，请教我总监，他会类型会比较多元化。那其实有几个是差不多的，嗯、比方说新居请教我总监》《林深见鹿》。还有就是，呃，大量的就是刚刚那个，呃，我们下面会说到，就现在在热播的黑红黑红的东八区的先生们，以及就是包括欢乐颂三啊，这这这个大量的就这种剧啊，就是所谓的都市剧，对，都算都算现实主义，因为他只是说他的话题点不一样。那那有的可能就是我我觉得、啊、咱们这么多年，他是一个持续产出，但是又很稳妥保险的一个。大的品类，而且它是贴合咱们，就是你刚刚说的国家想要去做，嗯、所以只是说能不能出爆款，相对来说这几年会少一点。尤其达到你看你、嗯、你能数上来就三十而已，是吧？前几年欢乐颂嘛，然后要不就是那个柠檬的小系列，嗯、而且后面小别离呃小别离行，小舍得小舍得还不太行，它它就是有有几个。做做特别好，会突出一些，但是大量的可能就是说播的也还行，人家没说播的不好。这种品类它的，你看它的收视率啊什么都会往上，包括新居啊，后来还有一个新居之约，你看名字你都分不清，你知道吗？全是这种，就就什么，嗯、总监就是就是请教我总监，现在有一个他们的名字，浙江卫视在播，其实你都是一样的，都都是就是讲职场这些男男女女啊这些，要不就是呃高考、中考。小小生出，反正来回就那些事儿嘛
1: ，就是、嗯
2: 、对对，所以这个的话就是。其中的一个品类哦，还有一个会相对呃，我我也想说一下，就是嗯，新式的一些呃主旋律，其实这个也是现实主义嘛，它是另外一种现实主义嘛。嗯、那包括今年的话，因为它涉及到一个比较特殊的节点，呃，香港回归二十五周年，然后国家也一直说要去呃多开发一些就是乡村振兴啊，什么脱贫攻坚呀、啊，就是需要因为来到了一个新的节点嘛，我们现在不是也在等二十大开放嘛，是就是。咱们以前已经阶段性任务完成了，咱们是需要有一些作品去歌颂一下咱们过去的一些劳动成果，所以今年其实往年都会在 Q 3多一点啊，今年的话基本上其实暑期档或者前暑期档都会有一些这样的作品就，就就任务剧每，每每每个卫视都在播的、嗯、啊，包括那个你看那个《春风又绿江南岸》啊，它是讲那个乡村乡村的，还有《狮子山下的故事》。他是讲那个香港的，就是因为他其实主要还强强调一个就是，呃，血缘同脉同宗嘛那种问题，然后包括呃海之遥大山的女儿，而且大山的女儿就这种剧啊，越小众一点，尤其在央视播有些剧，你看着热度就是相对，因为他不是大量的有流量艺人啊，这种剧就比较少，就说。哎，反而能出来超级高口碑的，但是可能很少人知道，就是因为看的人太少了。咱们身边大量，他也不可能做做大量的营销。咱们能看到的<对>做营销的做大的，全是你有营销预算的，对吧？还得你大山的女儿，豆瓣应该是现在九点二，你你想想多少年都没有出这种剧了，九九分以上的剧。嗯，但是我觉得这里面可以咱们重点说一下这个《幸福到万家》。因为剧版《秋菊打官司》嘛，而他是现在我觉得未来啊<对>几年内应该会有一种主流的新式主旋律的一种方式，就他是采用了一个流量去加一个相对会比较厚实的班底去打造的一种，呃，所谓的去咱们去跟着国家政策积极向上，而且它也是国家重点的项目，对，因为他其实里面就是赵丽颖嘛，就现在会说到很多、嗯。咱们头部的这些艺人都在转型，因为我看到说，不只是八五花，有一些呃九零、九五的，包括赵露思他们都会有一些演一些剧，包括在今年下半年和明年会陆续播出是，是都是可能会涉及到这种跟比方说呃行业沉浮啊，相对会有关系的。包括赵丽颖现在已经在预热了。昨天刚上了热搜，《野蛮生长》是讲女创女女创业家、女企业家的故事，嗯，就是都可能会偏这种就现实主义，嗯、因为大家会一边演着古偶，可能就是搞搞人气啊，赚、嗯、赚钱。因为古偶吧，就是刚刚十七说的，可能它的面儿就是他在就是营销啊，他在那个散面上面会比较广，就是大家会讨论嘛。这个东西，因为大古偶嘛，啊，然后会打个比方，尤其年轻观众，呃，我觉得站在受众的角度，就大量的二次传播的人会去做。你说物料、壁纸啦，对吧？拉郎配啦，视频啦，就很容易。比方说什么各种素材出出出大素材的，但是这些现实主义呢，也是他们从个人转型也好，从去呃，就是最后能能说包括拿奖。破掉自己的原有的就是既定的这种、嗯、这种形象也好，其实都是都是一个不错的方式啊。嗯
1: ，你如果提到赵丽颖，她在这个《幸福到万家》以及后面哈，她可能做一些现实主义的题材的这样的剧当中，嗯、我觉得可能跟这个演员她个人的这个成长就是。年龄也到了嘛，是吧？就是你如果说，呃，还去演这个古偶的话，可能这个现实条件也有些不允许了吧。毕竟就是已经那还在演
2: 呢，<笑>人家现在又在拍古偶呢。<笑>我就说了，都是两条腿走路嘛。<对><笑>人家现在又在跟林更新二搭雨凤行呢。而且我觉得他好多有一些项目就是涉及到可能是是马的盘子呀这种，因为就是他这种就是 S 家的古偶没办法。我觉得这个是行业内一种。就是就就你不马到这样的演员，你其实做不了 S 加的骨偶、嗯，你懂吧？就是他他其实也是现在我觉得是行业面临的一个现阶段的一个问题，没有办法。就是你不是赵丽颖，那不是八五花这种头部，那你就是得九五花的头部嘛，对吧？现在不就是这样嘛，嗯、那你不然的话，就像你说，又变成了苍兰诀，可能就是你达不到 S 加呀。你的艺人如果上不去。嗯
1: 嗯，回到这个，咱们说现实主义哈。其实我记着咱们在第一季度做这个呃这个点评的时候，当时说特别期待第二季度的剧，包括这个《亲爱的小孩儿》。但是最后，其实《亲爱的小孩儿》嗯、这个口碑上面其实不错哈，他没有他有一些争议
2: 。对对，嗯、他没有就是说，因为他吧，就是他是根据王小帅那个改的嘛，就是它里面有一些点是。就是可能相对来说会到后期的，就是大家会有它里面有一些相对比较，呃极致化的点，因为也是涉及到就是孩子呀、小三呀这些，咱们现在确实一说起来哈、啊，这些话题感觉都很容易激发性别的对立呀、啊，一些你知道就共情啊，就是你知道现在整个吧，我感觉。社会整个的，咱们尤其疫情几年来哈、啊，这这这确实社会的戾气比较重，就大家需要一个情绪的宣泄口，但是你过于沉重的很多的剧，它。有时候会有点压得喘不过气来哈、啊，观剧的时候真的，所以你还别说，啊，包括有一些为什么爆款的成为爆款是，他可能在一个适当的口子给你释放了你的情绪，这个很重要。嗯、就是你没发现越是压抑的剧这两年出不来吗？就虽然他口碑很好，但是他破不了自己那个圈层，嗯、是因为生活太苦了。如果你再让我看到就是很难受，就像你说，已经很多人可能我我我我的社会生活我可能正在。我的我的角色就是跟剧里也差不了多少，但是我需要一个宣泄口，我可能需要看到岳尊大人为了我跟全世界对抗，但是我不需要看到我在生孩子，<笑>我老公还在出轨，你明白吗？就是真的，我真的有这种感
1: 觉，我不知道你们有没有，就是。就是现实主义这个度哈、啊，怎么把握？其实呃对，其实包括这个咱们说《警察荣誉》这部剧，我看到网上这个评论也是说，我难道真的希望在一部这样的剧里面看到说，就是就是可能是我们传统意义定义上的这个坏人，其实得不到这个惩罚是吧？就是《警察荣誉》他其实也是走现实主义路线的，你会看到说很多可能在现实当中道德方面呃不是那么高尚的人吧，道德层面上不是那么高尚的人，可是他在这个警察。《警察荣誉》这部剧里面，好像做了这个比较多层次的处理哈，就是他没有把这个人说的黑白分明。哎
2: ，对对对
1: ，其实、啊、<以>我觉得《警察警察荣誉》是我看完<笑>我还看
2: 哭了，真的，我看了两遍，嗯、我觉得。好久没有出现这样的剧，尤其是你，你以为从名字以为它是个悬疑剧，因为你大量看了，就是可能包括咱们接下来说到的，就是悬疑剧之后，你会发现它这种这么相对会有生活化烟火气的。作品很少，他这个、啊、我们当时就是，包括我看到后来奇异那边的主创呀，他们也都就是在一些公开的场合，就是包括也接受采访说，他这个是做了大量的调研的，因为他写的是片警的故事，嗯、完全就跟现在的走的路子不一样。他首先他是个群像剧，就是你你你虽然看到张若昀是一番吧，但是他里面戏份还不多。就是如果你去看完之后，你会发现，包括从人物塑造来说，其实里面最精彩的，包括后来我看就是自然热度哈、啊，就上热搜什么的，最后播到剧的中后端的时候，就你你你抛除掉营销层面的问题啊，就说是观众愿意去共情代入的时候，你发现对，是里面一个配角曹建军，曹建军就是赵阳老师演的那个，就是他里面可能是比方说演的是呃男主的一个前辈。他这个角色就是不完美，就是你说的不完美，就如果但是他不是主角啊，不完美，配角，就是这是一个真特别真实的人，就是你说的是有血有肉的，不是你你看到了所有警察就是伪光正，其实相对来说啊，就是这个里面的几个年轻的角色会稍微说，呃，处理就是没有多元化，就包括张若昀、白鹿。跟那个呃，就现在不能说的徐开骋，就是他们那几个小片儿、小片儿姐、小片儿姐，呃，就是他可能为了一些给他设了一些原生家庭啊、一些背景啊什么的，但是整体啊，对他这个人物啊，没有一些加成的成分，但是反而这些配角身上，你是能看到，就是你说的，就是真的是很鲜活，就是他可能。呃，我的人生有有将近七成都是光明好的，可能我有两成有一点灰色，有一层可能甚至有一点点阴暗。他这个阴暗不是涉及到说是违背人性的，但是我觉得你又能去理解他，我觉得这个是他在做这个剧本、做人物的时候非常好的一点
1: 。所以这个警察荣誉，我们可能。就是猛一听这个标题哈，可能不会想到它其实是一部这个现实主义，<对>而且是这个口碑之作哈。所以我觉得大家如果说没有说，可以去看对对对，就是可能这个标题没有说那么吸引人哈，它就不像我们接下来要说的这个<是>这个犯罪悬疑剧哈。对对对我们可以把犯罪悬悬悬疑这个类型拎出来来说一下，就包括你说的这个。最近这个罚罪哈，这个标题一听就是让人觉得特别的震的感觉<对>啊。他其实呃现在就是上我正在进行时当中，其实已经是成为眼下的这个爆款也，也算小
2: 爆款吧。对对,对对，所以就、嗯、所以就很神奇。其实他的剧啊本身啊他不新鲜，就是你看他这个就整个本子他的设定就是。呃，就是有个城市里，相当于大户人家只手遮天，可能里面他就相当于他，你你把它理解为一个内地版的《无间道》，就是一个弱化版的《无间道》。我在警察内部有各种内鬼，警察还在我就是坏人家大家族里面插安插了很多内鬼，这也有点破冰那种。其实他的故事啊本身是不新鲜的，就是你你好像能看到很多的影子，但是呢，他这里面还挺有。就是就是搞的也包括有点狗血，就是男主最后就会发现原来我是这个坏人家，我一直在对抗的整个家族，我是他们家的私生子啊，就是这种啊，就是就是就整个故事层面不新鲜，但是他确实在热度上起来了，因为他这个里面就是有几个角色还挺有意思的，就反而不是男主很出彩。我发现这些啊，就这种剧啊，其实出彩的往往是配角或反派，如果你做得好，就当年那个破冰行动记得吧，就是王劲松那个。嗯那个就村长嘛，对对对哈，就是你印象很深。伐、嗯、罪也是伐罪，我感觉看下来相对比较出彩的是杨佑宁演的那个赵老四，就这个角色会让你觉得哎有点惊喜的。
1: 所以，我们看像这种典型的就是类型剧哈，就是犯罪悬疑类型剧，它是很容易就是成为就是比较火的这个爆款。我
2: 觉得现在有点难，嗯、是因为我我我自己觉得，就是嗯，刚刚实际说这种类型剧现在是因为就是可能前两年爱奇艺、迷雾剧场以及加上《白夜追凶》就有一系列好的作品之后。就这一个成为网剧的一个主流类型了。以前大家是偶尔产一些，现在都批量生产嘛啊，整个配置也都是还都可以的。包括说，呃，咱们整个就是说最近四个月播的《重生之门》对决，啊、呃，包括刚刚顶流、前顶流，对吧？刚刚下线《嗯、暗夜行者》，都是口碑不错。包括还有《庭外》，啊，《消失》最近刚刚刚刚播完《消失的孩子》，都是基本上你能保证它是在一个线上。呃，基本基础水平线上，就是都不是及格，都可能是个良好，但是他们都出不了优秀的，就达不到你说就是当年你看，就可能你我不说，你们可能都没看过，因为一太多了，第二扎堆上，第三他可能只是圈地圈地自萌，你知道吗？就是很少能突破。嗯、但是你看哈、啊，这种里面的配置都是谁？李易峰、王俊凯，对吧？嗯，都是很牛，就是已经很顶流了黄锦鱼。黄景瑜对吧？也只有一个罚罪，最近稍微有了一点，有了些声量吧，就算至少他到一万了嘛，这个热度对吧？你其他的这些就是大量的会淹没在他同时期其他的一些 S 加的剧里面。但是我觉得这里面我我有一个比较想推荐给大家没看的，可以去看一下优酷上的那个短剧，它的短剧是因为它集数比较短，胆小鬼。他吧，就上的时候应该是被《沉香如屑》给盖了整个热度，所以就是看到的人很少。这样的东西，我们需要在国产剧里面多元化去看到。他大概讲的是一个，就是一个女学生被当年被几个就是有钱的什么什么，就是突然间就是关到地下室给，嗯、给给给虐待了几天，挺
1: 黑暗、啊。很黑,、啊、黑暗，所以你
2: 会发现，就是在过审啊，嗯嗯、这样一些剧，包括后续处理啊，在一些结局设置上，咱们现在其实呃类型剧遇到最大的问题就是这一块嘛，对吧？咱们政策还是比较紧的。嗯嗯、那他后来是他有身边有两个跟他关系特别好的就是男生，通过几年蛰伏，每一年杀一个人，就给他全部为他去献祭报仇，嗯、对。然后呢，警察就一路破获这个案子，嗯、然后到最后才去揭秘为什么你们要去把这些坏人干掉，就是因为他是反转来的，我们才知道这个是因为他要给这个女孩子报，这个女孩子当年太惨了，真的是太惨了。就是我觉得这种挺有意，而且它里面有几个人是他可能知道事情，他不说，这叫叫胆小鬼。嗯、全员你们都是胆小鬼，只有男一欧豪那个还有另外一个人，他们愿意站出来去为他讨公。公道，嗯，而且是通过一种，呃，非法，就是你知道吧，地下判官的那种方式
1: 。你介绍这个剧，把这个剧的悬疑这边也都剧透的差不多了
2: 。<笑>但是我觉得可以，可以去看一下，就是还挺，挺挺有意思的，就是很会让我觉得，就是你说老在一堆呃犯罪啊、破冰啊，就看完之后你会觉得，哎，他还是那种偏不是，就是不是说去。搞正邪对立的，嗯、我觉得是偏一些偏情感、偏偏人性层面的这种所谓的悬疑剧，就是、它的其实反而那个，你说那个氛围感不重，就是到底哎，你说发生了什么什么，就是你作为观众视角去看的话，其实你就想看看结局怎么样，你就想看到一些它里面这些就是人人的这种挣扎呀，这种这种每一个边缘的那种试探呀，这种感觉，我觉得。
1: 呃，那其实还有一部剧哈、啊，我想提就是《冰与火》，因为你刚才提到了这个呃王劲松也是对，是吧？王劲松其实他在这个《冰与火》里面也扮演了很重要的一个角色，呃、而且这个《冰与火》也是跟这个涉毒贩毒集团相关的
2: 。而且这个剧有点高开低走，就大家对他期待值很高，一直说是要往台同步的，说因为也是顶流嘛。是吧？王一博加那个陈晓什么的双男主嘛，嗯嗯、就你会对他期待值很高，可能是下一个破冰行动，对吧？但是最后<对>感觉就在这一片暑期档的三强之中，悄然的正在播着，就是你会发现，除了粉丝们在狂欢之外，路人还是比较少，就是因为他在很多逻辑的层面是有争议的。他吧有一点点像哪个啊？就是像前面咱们说的《暗夜行者》，就是这两个剧啊。你看的时候，反正我我是看了一些啊。就是你你可能还是要带带带一点点点脑子的，就是他不是那一种让你很爽，就是破冰是那种，其实你不带脑子看也 OK 的。他是只给，但是这有一些他不是只给，他，可能设置的时候会相对，嗯，还是要需要你。你你去思索的东西，但是其实这个又涉及到一个，你你这样的话，其实有很多，你想大量的，除非是悬疑剧爱好者啊，就常年研究，就如果有一些路人粉，你你对于吸引路人盘的话不太容易。你你发现所有这种刑侦也好，类型也好，就是反腐也好啊，就出来这种全民爆款的，一定是相对只给。嗯、你看那个，<是>你记得那个《人民的名义》吗？就出来我就查贪官，<对>就是要只给。好多时候你就知道是他，只是你你说我怎么去扳倒他的问题。对，就是,
1: 是、哦、顺便提是吧、哦？对
2: 对对，顺便提一下<笑>那个那个就是挂挂挂挂挂羊头卖狗肉的悬疑剧《回廊亭》，真的就是宣就是精华全在宣传的预告里了，真的绝绝子这个片子。<笑><笑>你们是不是很期待东野圭吾？然后你又一想，那演员张新成加邓家佳就是新生代和相对的比较实力派的女演员，对吧？又姐弟、狼狗、情情欲加上氛围、复仇，你觉得所有的感觉具备了所有的就是实际说的爽感，你太牛逼了，热门 IP， 然后包括当时开播前各种热搜。结果开播之后一路下滑，大家都说这是个啥玩意儿？<笑>就是你不说我都不知道是改编自宫野圭吾的那个小说。就是这个东西是一个，就是我比较赞同实习说的，呃，有有可能是就是这种什么工业化产品里面的那个瑕疵品都没有好好去生产，中间不知道给他搞了个什么团建，就是我感觉是纯粹为了买一个盘子而
1: 买一个盘子，这种这种这种作品。嗯，其实咱们聊了半天，聊到现在哈，所有的这些剧都是有平台去主导的，对不对？我们这实都是说是平台剧，基本上平台。呃，相相对现在，我感觉
2: 现在整体来说还是，嗯、呃，平台会就是台网会比那个台相对在在市场中影响力大一些。你看昨天吧，爱奇艺不是刚刚月享会嘛，公布的片单。就各种民间也会在说说这些东西，因为现在电视台的话，基本上还有很多平台的剧都是反补给电视台的。然后电视台的话，基本上因为又受限嘛，又要播任务剧，每年古装又有一定的就是份额，完了呢，他还得播那些咱们说的现实主义的都市剧，就是其实都挺难的。就是就是剧不再是卫视的唯一的那个东西了，而且现在卫视还涉及到一个排播问题。他以前有时候一到周五每天播两集嘛，你们记得吧？周六周日可能因为综艺也播一集。他现在吧，经常那些就尤其是一线的主五大卫视，经常还调那可能因为某些原因，今天这周末又不播了什么的。就是他这个排播会相对的没有以前那么的啊、呃、规划规范化，嗯、所以造成很多剧播着播。或者你想，那视频网站我可以给你有有一些排播方式，追剧日历出来之后会比较好嘛？所以我感觉就相对来，而且电视台会收到一些时事啊，今天突然啊，就是搞不了了，就是又突然间延后啊什么，嗯嗯所以所以相对来说，卫视剧感觉会越来越弱化它的在，尤其在民间啊，在各种是、呃，加上前两年收视各种造假吧。就你看，现在前视频网站取消那个前台播放量之后，反而好很多了。那个热,热度就很少听到说热度造假，你热度真的起来的剧，大家也都发现自己看过或身边人看过，对吧
1: ？是的，是的。所以我们其实真的是聊了这么半天哈，基本上就是都是在聊视频、嗯、视频平台。那我觉得我们其实可以简单来说一下，就是到底现在卫视剧，呃，或者说就是没有这个视频平台再去主导的这样的剧，还有没有？值得
2: 我们去看的，有啊，大家去看一下东八区的先生们，黑红黑红的，<笑>现在天天上热搜啊，给老张安利了嘛？豆瓣二点二，这是国产剧近几年的叫什么？呃，最低谷吧，就是是。我还没我还
0: 没鼓起勇气看，我只看了一下评论，哎、那个评论简直就是就是。虽然大家都在吐槽，但是评论数量好多呀，说明好多人都看了。
2: 对呀、啊啊，你知道为什么吗？真的，你知道那个我我昨天还看到，就是就是民间消息、小道消息说这个剧收视还上扬了，完了还有广告广告商要加码呢，就是因为他现在黑红，嗯、你知道吗？就是就是现在里面什么张翰的什么手。对。稳干什么都要被大家拿放大镜来看，你知道吗？一般都是拿放大镜看，你都说什么？像咱们说了，前面说爆款什么苍兰诀多精良，这个不是张翰有多油腻，这个剧情有
1: 多离谱，你知道吗？就大家开始这有点像
0: 前两年的那个《鹿鼎记》是吧？那个对韦小宝、江山的那个、嗯对，对对对，
1: 就是最、这个、后可能会有各种表情包出来，是吧？因为这
2: 个已经感觉就是确实你去看的话会。发现他集齐了，就是咱们前面说的，所有现有的，就是老咱们老说那个现实主义都市剧的所有的很多的黑点，他全都集齐了
1: 。所有的弊病，
2: 弊病就是大家想比方说你说的什么人物油腻，就或者悬浮，或者就是自以为是什么，就是你觉得就所谓的根本就不是现实主义的，他全有，而且加上这些演员的演绎吧，就显得特别的夸张。就是因为你可能打个比方，你佟佟大为演可能就不会这么那个，你懂吧？就张翰跟佟大为演出来，可能同样一个角色，同样一种油腻，包括黄晓明，可能大家观众的感受感是不太一样的。<笑>所以这个是挺有意思的。嗯、对，然后还有就是几个卫视剧，我觉得挺有意思的是，是呃几个就续集嘛，《少年派二》《二十不惑二》《欢乐颂三》，然后基本上续集的话，就几种情况：一。他续集的热度，呃，或者口碑相对比前作还好，虽然他可能在部分的人员上面可能做了一些呃改变，因为你其实现在你国国产剧你不像那个美剧啊，他们有些确实难以保证每个演员都在哈。二是不火啊、呃，挺有意思的，呃，豆瓣还将近保持了八分的水准。就是基本上啊，然后他他是从第一部的讲了主角们的二十岁，到第二部讲他们的二十五岁，包括因为他也是一个群像剧嘛，讲了四个女孩嘛的故事嘛。因为这几个续集其实都有点群像剧，《欢乐颂三》完全变了四个人继续来讲故事，但是也非常的悬浮，真的就是就正午这个招牌，可能也是因为它已经形成一个品牌化了，他没有办法嘛。他好像三四五一起拍的。现在只播了三、啊，真的太太差了，真的不知道他的所有三四五
0: 演员是一样的吗？还是说也没一,一样的？一样的，一样
2: 的，拍完了
1: ，拍完了
0: 。啊，所以《欢乐颂》《
1: 欢乐颂》这个 IP 就是到这欢乐颂》三基本上也就到头了，是吧？虽然说他拍四五还没
2: 播，对，但是可能对于大家应该也不会有、嗯、不会有六七了，应该按照这个对、嗯、对，就是你看到整个的市场的反馈，应该就不会有六七
1: 了。那这个其实《少年派》也是出了续集《少年派二哈
2: 》哈啊、呃，也也热度不错，但是他口碑层面就会嫁的比较多。因为他整个《少年派一》呢，其实他比较有意思的一点是，他的主角其实一的时候大量的戏份是在啊、呃，张嘉译跟闫妮身上，是讲他们，包括就是他们对孩子就是高考的一些教育。其实有点像柠檬的小系列那种的做法啊，就是，嗯、但是二不就是主要讲孩子们的故事嘛，都是讲他们谈恋爱，啊，然后跟家里的一些矛盾，嗯、然后又他可能因为一些人物设置的问题导致，相对第一步你会觉得整体的风格是比较明快的。就是舒服的，让人觉得第二部，因为他给男主设了一个忧郁症什么的设定，就整个前面会比较的压抑，整个氛围啊。然后是到就是后面，其实你可以把它做《双年派》就是个偶像剧来看了。他虽然也是群像，基本上，呃，就是以那两对的故事为主嘛，就是啊应该也不会有三了
1: 。呃，听起来就是在呃所有的续集里面哈，目前这个二十不惑。呃，二还是值得大家去看一看的
2: 。对，然后还有一个是，应该是 Q 二播的，欢迎光临吧，就是鲍晶晶的正午做了一点点那种喜剧啊，都是喜剧的做法，但是这个剧好像口碑跟热度都没有起来，就是整个、嗯、整个，因为他是白百,百合加黄轩嘛。对，然后它的整个设置会非常的就是，可能大部分的人我看都在说就很奇怪，就不知道为什么要设置一个酒店保安跟一个空姐的故事，就他们很多时候很难代入。嗯、而且我感觉这个这个特别适合拍院线那种小妞电影，不适合拍成一个剧，就很奇怪。他拍成那个小妞电影有可能就很白洁，你知道吗？很很像当年白百合那种。嗯、但是他拍成剧的话，感觉有点难难代入。
1: 让我想起了他这个设定，让我想起了当年那个黄渤和林志玲演的一部爱情喜剧，是吧？就是你要从电影一百零一次求婚。呃，对对对，你从电影上面，大家可能还说我愿意去看一个有点超现实的这个爱情故事啊。但是你要说让我就是在家里面看电视剧，可能你要是说看到这种设定，可能就是觉得有点魔魔幻了。对。嗯，呃，咱们每次跟安聊哈，这个时间都有点把控不住。咱们其实现在已经聊了一个多小时了，我觉得最后咱们聊呃留一点时间，呃，让安来给我们展望一下，看看第三季度有哪些重点关注的吧。因为我们其实现在基本上已经是啊九、呃、月份，马上要到十月份了。是吧？今年这个、嗯、呃，像之前安已经说了，就是今年其实还是挺特殊的一个年份，因为我们这个呃十月份开始哈，就是大家可能都要进入到一个比较特殊的一个状态当中，嗯、所以其实我也挺好奇的，说第三季度啊、呃，有可能有哪些剧还会成为这个全民关注的爆款
2: ？呃，如果说相对有希望，我觉得全民爆款可能有一点点难了。就是九月啊，就是目前定档的这些，<对>呃，我觉得可以有一个剧可以关注一下。昨天爱奇艺片单里也有献礼剧，呃，零九月二十六号上东方卫视、浙江卫视叫爱奇艺大考，这是我比较期待，因为它是讲的是
1: 大考哦
2: ，对新冠疫情下，嗯，高三学子怎么去处理高考？我觉得跟现在的实施，嗯、就是就你没有见到过的，对吧？它的整个设定是非常与时俱进的。而且它的配置是沈岩加孙杰加陈宝国王千源胡先煦李庚希，也算是啊实力派加现在一些年轻演员里，就是还是比较呃有演技的这样一个配置，我觉得是可以期待一下的。
1: 嗯，而且这部剧我看现在呃预告出来，其实它是才一共才二十二集哈，其实是非常短小精悍的，对对对而且每集其实也就不过就是四十五分钟。对对是,的是的，是的。所以就是，其实像刚才你你一开始就说的这个，呃，爱奇艺他们现在做剧，他可能是也更愿意说这个剧其实是不要拖得更长，可能也符合大家慢慢现在新的一个观影习惯，就是你如果拖得特别长的话，可能后面反而后劲不足了
2: 。我觉得
1: 不知道是平台的意
2: 思还是怎么样，就是现在不都说。平台的领导不都说要降本增益嘛？其实降本降本，你时长越长，你势必就是这个制作成本下不来呀。这个确实，无论从演员的片酬啊，你特效呀，你这个你是按集数来算的嘛，你拍摄周期也是，啊，所以还是呃尽量以前的话还是注水比较多。你看以前两两千年的时候，上错花轿嫁对郎二十集，多少条线呀？真的三四条线全给你把故事讲明白了。是吧？填充剧，嗯嗯、你现在动不动就给你上四五十集，真的看不了
1: 。是，然后这个大考其实是咱们说的这个现实主义的哈、啊，现理剧。嗯嗯、但是爱奇艺其实第三季度有一部是这个是年代剧，叫《请君》，是吧
2: ？对，这
1: 昨天上线了啊，已经上线了、哎、啊。我上
2: 应该应该是上线了吧？昨天他好像是空降的，但是我感觉啊，他出不，请君爆不了。就是感觉这两个人的搭配，我感觉李沁有一点点冷，就是体冷体寒，不太容易出爆款。这个你真的别说哦，就是这个圈子真的很有玄学，没有办法。李沁唯一爆的那部还是男频剧《庆余年》，跟他没什么关系，就是他演的这种偶像剧
0: <笑>可以
2: 不错，但是你看都出不了爆款。嗯、这个我觉得同步、嗯、同等情况下。不如看看隔壁酷家两个人的小森林，看虞书欣能不能带动张冰冰，还有意思。已经上线了，也可以看一
1: 下。哦，优酷的这个两个人的小森林，对，看看虞
2: 美，<笑>就是它的设定又是虞美人跟那个美美美妆达人跟那个植物学家的故事，就是就可能是个相对性冷淡、嗯嗯、禁欲男跟一个直球女的故事。就是哎，你虽然设定不新鲜，但是你真的演员这个。化学反应很重要，像这种剧、甜宠剧、爱情剧，
1: 嗯，所以其实优酷我们也说了，然后爱奇艺也说了，腾讯有没有你特别期待的剧？呃
2: ，腾讯有一个姐弟恋，顶配了吧？杨幂、徐凯爱的二八定律，说因为一直说要网播嘛，可能在配合电视台的档期，我看最近又有说可能是纯网播，快播了，大家可以看一下，他就是那种又是披着职业。外皮的爱情剧，什么律师啊什么的，就是你知道，这就不用看了，就其实还是个爱情剧。国产剧就大量这样，我觉得还可以关注一下那个呃《追光者》，那个有可能会提档上，就是吴倩跟罗云熙的《何以笙箫默》后的二度联手，就是我感觉挺期待一些老演员的那个合作，有时候还挺不一样的。而且他们俩《何以笙箫默》是很多人的心中的白月光嘛。就是少年少的以琛跟陌生，就他俩，然后包括吴倩离婚之后的状态挺好的，有、哦、少女感都回来了，可以期待一下。我觉得就这种又不是 S 加的剧，嗯、反而有可能播的还挺好的。就是我我我比较期待这种，可能大家对他期待值一般般的，哎，有可能反而能播出来的
1: 。听你聊下来，我觉得就是整体上咱们国产剧集哈，这个行业还是欣欣向荣的。呃，当然跟我因为跟我们之前聊的这个。电影行业哈，可能也是有一个对比吧。就电影行业，它其实在目前来说，可能商业模式啊各方面可能进入到一个瓶颈，遇到一些困境。但是咱们看这个国产剧集，其实还是有很多新的玩法出来，然后还是能给大家带来新的。惊喜
2: ！最新消息，那个一闪一闪亮星星分账去破亿了嘛，首分账就票房，你想他现在还要做联名款的院线电影的开发，原班人马同步做，因为他的设定就很很像想见你那种设定，所以我很期待他的电影，就是可能都会买票去看，就是就是刚刚实习说的，就是可能。呃，我觉得剧倒也没有说特别好，我觉得疫情啊多少都会有影响，包括影视公司、偏方，还有平台降本增盈，就平台没有钱了，偏方也没有钱了，包括现在都是，你说去献艺人的片酬，但是艺人却通过别的方式，其实还收那么贵，我挂监制，我挂什么，对吧？<笑>就是就是上有政策下有对策嘛，就是但是其实还是应该看到很多呃行业好的方面，包括我觉得短剧未来也可以看一看，就整个前几个月我看像呃未来基本上就是优酷、腾讯跟芒果 TV 在做这一块，大家可以看一看，呃也是出现了腾讯有个夜色清新分了四百多万嘛，挺好的，因为你现在不是降本增益，开的剧少了嘛，你让你原来那个很多爱豆啊、嗯、这些新人。都没戏演嘛，现在不都说在家抠脚嘛，所以短剧成了很多人的新的就业方式，你知道吗？就除了在就业男团可能去综艺，嗯、那有一些 idol 啊什么，你看夜色倾心就是管管管管乐加加那个那个那个刘先宁，都是那个 idol 选秀出来的嘛。嗯、但是国家又出政策、哎嗯、说以后选秀艺人不能做这种大剧的男女一号啊，不能做那种什么长剧啊，那你不是短剧相对好一点嘛，嗯
1: 、对吧？那你说短剧就，就是你居然没有提到这个抖音或者快手这样
2: 的，因为我觉得这个跟你，嗯，其实抖音、快手跟咱们现在说的国产剧还是有壁垒的。它是竖屏剧，竖屏剧的逻辑跟你横屏剧不太一样。就是其实你从剧本创作的层面去看，就是包括你你所有的打脸是不一样的。就是就是，我不知道你们有没有看过，就是这种短视频平台，你你你你你你你最后的，就是同样一个，你说我讲这个故事，如果你是说我是给抖音定制，给快手定制，我是给优酷定制的，你你你根本你你你连这些就是你你剧本最后出来的那个东西应该是不一样的，就是就是因为你的受众是不一样的，你优酷放的这些人他是长视频的受众。再来看你的短剧，嗯、而不是它相当于说你把一个长剧拆了，但是同时你要把它精良化，对吧？但是你短剧的逻辑是什么？嗯、是你短视频的逻辑啊？就咱们现在刷的短视频，嗯、有可能是那种不一定要是那种，就就可能都不是那种纯要情节逻辑，它可能就是突出,出几个点就可以了。
0: 对
1: ，它
2: 不太一样，真的不太一样。但是我看到
1: UGC 的那呃 UGC 和 PGC 不一样的地方。是但是我看到
2: 有很多呃传统的影视公司也现在跟抖音在做一些竖屏剧，包括抖音、啊、快手，我觉得还挺有意思。但是你看好呃跟抖音、快手做竖屏剧的，我觉得最大的。还是大量的 MCN 是最合适的，因为他们是最懂用户逻辑的。但是呢，为了可能一些品牌化以及多元化的开发，抖音会跟一些咱们国产剧头部的公司或者一些比较资深的公司做一些定制剧的开发，这一类呢可能成本也高一些，会更加接近于。啊、呃，平台视频网站的那个短剧会就类似于，但是大量 MCN 的跟那个完全不一样。就是打个比方，你你原来抖音那个播的，呃，快手有个播的好的，什么妻子的，什么都，就是就是讲小三的，那个完全你都不能说拿一个剧的标准去衡量它。但是你要看咱们这些呃长视频的短剧，你还是按照一个拍摄的标准的，它是有一个规格在里面的。那那一些有可能我跟你两个人搭个。班子，我们我们在一个室内也能拍，但是抖音定制和快手定制那些不一样，嗯、他们会跟呃长信。呃，就是会跟那个做勇敢的心的那个公司，然后包括做那个呃，包括跟柠檬，他们都会做一些定制剧。这些可能是在一些题材啊类型，可能现在呃普通长剧不太容易过审，他们可能做一些多元化的尝试，包括会邀请一些还是有一定啊知名度的艺人来加盟这样子。我觉得这个是可能是竖屏剧的两种两种不同的方向。
0: 呃，就是刚才这个不好意思啊，因为我这个就是有突然来了这个电话，然后这个离开了一下。然后其实我这个季度的这个就是，呃，包括暑期的这个剧集的话，其、就、实、是、有一个问题我想请教一下啊，就是你对现在的这个就是呃。怎么说？就是这种超前点映的这些剧集怎么看？就是因为之前咱们不是这个超前点播已经被这个有关部门给禁止掉了。然后，但是今年的暑期的几个大爆款其实都做了这个所谓的超前点映，然后啊、呃，就是让邀请这个主创跟大家一起就是来看这个大结局。然后呢，就是观众的话必须要是会员，然后要要兑换或者是要另外单交钱去看这个东西。你对这个商业模式有有什么看法吗？
2: 我觉得这个模式它有局限性，就是它操作的逻辑应该还是基于你这个剧本身要播的好的基础上，你才有更大的可能。就是因为你即使是 S 加的剧，如果你比方说咱们呃今年像《且试天下》这种，就是最后播的时候可能有点没播好，或就正常播出，其实它虽然说。因为从平台逻辑，可能他也我我看平台还给他颁奖了，没有说很很差，但是他肯定没有达到你想象中那种。你你如果不是嗯，至少不是个爆款的话，你你做这种超前点播，有可能他的受众范围还是比较窄。但是我觉得在国内相对还是有一点点难，即使爆款，很多人，比方说呃《梦华录》《苍兰诀》呃，盗版出现的太及时了。就很快，就是，就是你，你今天可能他八点钟给你后面八集解锁完了，你可能十点钟就能在别的平台看到，你就等一下就好了。然后大量的人，可能因为我觉得大家对这个超前点播啊，相对还是比较反感的。我看到很多声音会说，我已经是会员了，为什么要让我两倍收费呢？就我、嗯、我我我自己我也是这他这这次
0: 反正他们好像改了个名儿，对吧？叫超前点映，然后呢，还有加上主创一起的直播什么的，反正玩出了一点花样
2: 。呃，其实他他就是因为国家其实已经禁止超前点播了嘛，所以又被投诉了嘛。其实当时就是因为有有有观众投诉、有网友投诉的，所以才出了这个政策。那所以现在他他就把它变成了一个宣传方式，就是我们跟主创一起看大结局。我理解为是一种，就就就营销的方活动、啊。哎，活动啊、对，这样的话我就符合国家政策了。<笑>我不能再再纯粹说你们来看吧，你们要单独付钱，那这个会被举报的。但是我今天跟主创一块来，我们一块看，对吧？我们顺便还有抽奖，有什么？就是实际说的，那这个又不一样了，你没法去界定，没法判断，就叫上有政策，下有对策。但是我觉得，嗯，在。在现有的这个环境下啊，这个不是一个长久之计，因为我感觉，尤其是我说实话，现在经济挺萧条的，你你要突然让我花十八块钱看这个，你大量的人还是不愿意的。人家视频网站这个会员为什么到天花板了，也是因为大量的人要跟你借会员，好多我的朋友可能可能他都是很有钱。但是他不愿意花钱买视频网站，他都会来跟我借。但是你们记得吗？视频网站一个号是能，比方说什么三四个号是能用的，它有限制嘛。但是你可以借一两个人是可以的。所以其实是有大量的人他是没，你是就中国是没有这种消费习惯，他需要培养。而且中国的人口基数很大，就是有这种消费习惯的，可能只是很小一部分人。就像这就为什么几大视频网站都到了会员的天花板，很难再突破了。
0: 嗯，你不可能让咱们爱奇艺还已经这连续好几个季度低于一亿了、啊。而
2: 且我跟你说，我身边很多年轻人以前是会员，现在真的就是因为大环境不好，经济不好，疫情后疫情时代啊，你你都裁员了，你都降薪了，然后你饭都吃不好了，你还给我这？他们都是那种最近没有喜，就以前都是按年来交费嘛，现在他们都会是按季度。如果爱奇艺最近没有我想看的，我就只只充腾讯，都没有都到期，就先都不看，哪个有好的剧了，他们再去看。我跟你说，我最近遇到特别多身边的同事啊，还有朋友认识的人，包括我去健身认识，全都是要看《苍兰诀》了，去紧急冲代币，真的就所以单独剧的这种拉动性也很重要。就他们可能到期了就不续了，还有就是综艺也是，其实都是纯内容导向的。我为了看《快乐再出发》独播的，我得去充芒果 TV 的会员。
0: 嗯那看来将来的这个内容的竞争会越来越激烈，因为大家的这个荷包是越来越不充实
2: 。淘宝上经常不止这个，其实中国的盗版事业特别牛，不止这个。比方说，我自己是因为修 P 图嘛，我会买好多软件，一年可能一百、两百、三百。那这种你淘宝上都可以几十买，买回来之后它可能是一个共享的，然后过不久、过几个月封了，你就再买呗。但是我后来就自己单买了，因为太麻烦，动不动就给你封上。嗯嗯。呵
0: 呵嗯嗯，所以就是保护版权，现在还是这个比较难的一个工作
2: 。我觉得确实，在咱们国内有点难，真的盗版太多。因为你知道吗？我我们自己。我我在我们自己家剧我播的时候，他不是平台有时候会说你们看到盗版的链接，整理好丢群里。我我自己平时有时候偶尔还会看个盗版，但是遇到自己家剧上的时候，我到处去找盗版链接，然后全都发给平台，让他们法务取缔
0: 、嗯。对，现在其实也有专门的这种所谓的这个叫什么监控，类似于这种版权监控的公司，对吧？帮你去这个外面装，帮你去主动去找这种链接，然后帮你可能可能有吧
2: 。就带我呃，电影是有的，我不知道剧有没有
0: 去雇这样的公司。我我不知道，因为
2: 因为因为我们剧不是很大，所以人工搜一搜就得了
0: 。<笑>啊，没有请专业公司，啊、也许你可以那你这个、介介绍一下
2: ，你请专业公司又得花钱啊。本来宣传营销营销预算都要精简再精简了，哪有钱去搞这个
1: ？那咱们今天聊了挺长时间的了，今天我们就差不多聊到这儿，也特别感谢安航跟我们一下聊了将近。啊，两一一个半奖，两个小时呃，也希望大家能够呃有空的话哈、啊，去看看安、啊、说推荐的这些剧，因为这些剧它不光是说从娱乐层面上有意义，它其实从我们整个国产剧集的一个这个行业的发展，呃，商业层面上其实也都是有一定的意义的
2: 。没有时间的话，推荐去抖音官方号，他们会把作为一个营销人，我们会把所有最精华的全都放关抖或关快，大家可以去看。<笑>啊，这样是最简单的方式
0: 。对，现在好像都是官方合作了，对吧？因为之前这个就是打击盗版什的。呃
2: ，这个又很又很复杂，涉及到长视频跟短视频这个，嗯，回头可以再说，它比较复杂
0: 。好。哎呦，更复杂。咱们下次再聊
1: 。对，下次再聊。好，感谢大家。好，再
0: 见。好，再见。
1: 好，再见。嗯，再见。